0: Moin bei Blind Life Family, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Blind Life Podcasts. Heute wieder mit mir alleine und heute nicht mit der AI generierten ähm, Variante. Also ihr wisst ja, dass ich das in den letzten Folgen gemacht habe. Ähm, das heißt, ich habe das mit dem Adobe Enhancer reingesteckt und dann irgendwie versucht, das irgendwie so Podcast-feeliger zu machen oder so. Hat ja nicht so ganz geklappt. Letzte Woche habe ich es ja gelassen. Ich hoffe, ist es ist gut angekommen bei euch. Das wäre cool. Da sehr viele von euch den Podcast über Apple Podcast hören, würde ich mich mal über eine Bewertung freuen. Also geht gerne mal bei Apple Podcast in den Bewertungsbereich und bewertet gerne diesen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, schreibt noch gerne was dazu. Das wäre mega, mega cool. Ansonsten natürlich den Podcast weiterhin fleißig teilen, denn ich spreche ja zu euch aus meinem neuen Podcast-Studio. Da muss ich wieder lachen, es ist kein Podcast-Studio, aber es ist ein Zimmer, wo relativ viel Stoff und Decken und keine Ahnung was ist, damit die Akustik so ein bisschen besser wird. Worüber sprechen wir heute? Heute ähm, sprechen wir nicht über unseren Ausflug nach Düsseldorf an die Hochschule. Ähm, das wird wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge kommen weil Jasmin auch gerade an ihrer Arbeit schreibt. Das heißt, sie hat auch gar keine Zeit heute. Ähm, und ich bin die nächsten anderthalb Wochen weg. Das heißt, heute sprechen wir mal ein bisschen über das, was ich schon seit ein, zwei Folgen machen wollte, aber irgendwie komme ich ja nicht dazu, über technische Geräte. ja, ähm, Über das Pixel 8 Pro so ein bisschen, das ist meine Erfahrung und das normale 8er. Da über meine neue Kamera. Ja, ich habe wieder eine neue Kamera gekauft. Ich weiß, ich sollte es lassen, aber ich habe halt echt so ein Fable ähm, zur Kameras und natürlich ähm, zur Apple Watch. Ähm, vielleicht nicht in der Reihenfolge. Ich glaube, ich schulde euch das in der Reihenfolge Apple Watch, äh, Pixel und dann die Kamera. Zunächst einmal, wenn jemand von euch den, den Post auf Instagram oder TikTok gesehen hat oder YouTube ähm, bezüglich des Konflikts im Nahen Osten äh, zwischen Israel und Palästina, ich möchte dazu jetzt nicht groß was sagen, ähm, weil das auch sehr kompliziert ist. Äh, ich möchte nur eine Sache sagen und das ist wichtig. Oder zwei. Ähm, zunächst einmal, unter einem Krieg leiden immer die einfachen Menschen. Also Menschen wie du und ich. Ja, Das heißt. Ähm, das ist immer schlimm und das ist egal, auf welcher Seite so ein Krieg passiert, ja, es leiden immer Menschen. Ich gebe euch nur den Tipp, was Medien angeht, schaut euch nicht nur eine Quelle an, sondern schaut euch verschiedene an. Wenn ihr eine andere Sprache sprecht, schaut euch Medien in anderen Sprachen an. Ja, es ist teilweise eine sehr einseitige Dokumentation, auch hier in Deutschland, was da gerade für Aussagen kommen, auch vom Bundeskanzler und so, das ist gerade... Wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist nicht cool. Ähm, was ich mir wünsche, ist natürlich Frieden auf beiden Seiten. Ja, also ich wünsche mir Frieden für das ähm, jüdische Volk, natürlich, weil das sind ja auch Menschen. Aber ich wünsche mir auch Frieden natürlich für das muslimische Volk. Zumal Gaza, ja, wie wir alle wissen, ein offenes Gefängnis ist. Und ähm, ja, da irgendwie, wie viele Menschen da? Zwei Millionen, korrigiert mich, mehr Menschen leben und. Das, was da gerade passiert, ist nicht schön. Das ist schon seit Jahren so und der ganze Konflikt ist natürlich extremst ähm, komplex. Ja. Ähm, aber jetzt nur direkt für eine Seite Partei zu ergreifen und so, das, was man gerade auch in den in, ja, generellen Medien hört, das ist schon echt schlimm. Das heißt, informiert euch da und ja, glaubt mir, alle Menschen wollen in Frieden leben. Das palästinensische Volk sowieso. Ja, die wollen in Frieden leben und diese Unterdrückung ist einfach nervig. Ähm, das nur dazu. Gut, das ist äh, der Einstieg dazu. Ich dachte, ich fand es wichtig, nochmal ganz kurz dazu Stellung zu beziehen. Ich hätte natürlich noch viel mehr sagen können, aber ich glaube, hierbei lassen wir das. Und springen jetzt mal um Richtung Technik. Wie ist das mit der Technik? Ich habe mir jetzt so viele Sachen geholt. Ein bisschen zu viele Sachen. Mein iPhone 15 Pro habe ich immer noch. Äh, Sidekick an Apple, was ist los? Ich kann es mir sogar im Store kaufen, jetzt, aber meine Testgeräte sind immer noch nicht da. Ja, Ich laufe hier immer noch mit einem iPhone 14 Pro rum. Wenn ihr ein iPhone 14 oder iPhone 13 habt, solltet ihr wechseln. Völliger Quatsch. Ja, Ab iPhone 12 oder älter könnt ihr wechseln, aber ansonsten braucht ihr es nicht. Das nur dazu. Das heißt, ich war ja auf dem Google-Event. Ich glaube, da habe ich in letzte Folge schon drüber geredet. ne? Genau, mit Jasmin. Ich habe das Pixel jetzt auch in der Hand. Das, ist das Pixel 8 Pro. Das normale Pixel 8 habe ich auch. Aber ihr wisst, ich bin eher so ein Freund der Pro-Modelle. 4,7 Zoll. Bin ich sehr zufrieden, weil ich habe auch ein iPhone 14 Pro Max. Und das hat auch 4,7 Zoll. Und ich finde das dann... Einfach für mich persönlich deutlich angenehmer, wenn das Display größer ist. Ich habe mir das auch so ein bisschen angepasst. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Icons leicht vergrößert. Ich habe den Text vergrößert und natürlich ähm, habe ich auch die Zoom-Funktion aktiviert und Talkback. Ihr wisst ja, bei iOS muss man mit drei Fingern zweimal tippen damit man in den Zoom-Bereich kommt. Und viele beschweren sich ja mal und sagen mal, ja, mit drei Fingern ist voll nervig. Dann hat man das gesamte Display verdeckt. Okay, was hast du für fette Finger, wenn du ein 6,7-Zoll-Display hast? Aber hey, ähm, die Sache ist, bei dem Android fand ich es immer cool. Also ich habe die Android-Leute mal begeistert angeschaut. So, wow, du nimmst nur einen Finger und tippst dreimal. Jetzt mache ich das seit einer Woche und länger. Ich habe ja auch einen Pixel 7 und so weiter und so fort. Ja, ich habe echt viele Smartphones. Ähm, und es ist echt nervig. Also dieses... Hör mal zu. Drin. Wieder draußen. Drin. Wieder draußen. Also, ich finde dieses einmal mehr tippen, ähm, da finde ich sogar mit drei Fingern zweimal tippen einfacher als mit einem Finger jedes Mal dreimal tippen. Weil vor allem, wenn du nur kurz rein und raus willst und dann wieder rein und raus willst, es ist nervig. Das wollte ich echt mal sagen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich mega Hammer mit einem Finger. Oh, jetzt habe ich was verändert dreimal zu tippen. Und jetzt bin ich im Zoom und jetzt kann ich egal, wohin ich will, oben, links, unten, rechts, rein und raus, also solange mein Finger noch auf dem Display ist, kann ich hier einfach ganz entspannt hin und her scrollen. Für 20.51 Uhr. Wenn ich meinen Finger wieder loslasse, geht's rein. Ich kann auch dreimal tippen und loslassen und dann kann ich jetzt mit zwei Fingern statt mit drei Fingern wie beim iOS hin und her fahren. Ist eine coole Sache, aber ich habe echt gemerkt, dieses Dreimal-Tippen ist ein bisschen nervig. Zudem, wenn du dreimal tippst, ob du den loslässt oder nicht, es gibt immer einen orangenen Rahmen um das Telefon. Was nett ist, damit du quasi weißt, dass du im Zoom bist. Weil ich habe ja nicht oft genug schon, ähm, war ich im Zoom und habe dann gesperrt das Bild den Bildschirm und dann habe ich ihn wieder aktiviert. Ah, und hier merkt man quasi, wenn ich, den, wenn ich im Zoom bin, ich bin im Zoom, sperre den Bildschirm, aktiviere den Bildschirm, dann ist er automatisch aus dem Zoom draußen. Das ist zum Beispiel beim ähm, iOS-Gerät iPhone nicht so. Das Negative hieran ist aber, ich bin jetzt im Sperrbildschirm, aus dem Zoom ist er wieder rausgegangen. Wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt dreimal tippe, geht nicht. Er geht nicht in den Zoom rein, er will eine App öffnen oder PIN eingeben oder irgendwas. Ähm, Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, wenn du im Sperrbildschirm bist, kannst du Zoom nicht benutzen, zumindest nicht nach meinem Wissen. Was super nervig ist, weil wenn ich jetzt Benachrichtigungen habe, wie ich habe gerade wieder eine Benachrichtigung auf dem Telefon, komme ich da einfach nicht rein. Also das heißt, ich muss auf die Benachrichtigung tippen und dann Fingerabdrucksensor und dann gehen wir da rein und was ist es? Lass mal lesen. Geräteordner. Äh... Dein Kameraordner wird automatisch blablabla. Okay. Das ist natürlich nicht cool, weil stell dir mal vor, dass wäre ein Anruf, du weißt nicht, was es ist, tippst da drauf, dann aktivierst du es und dann ruft er die Person einfach direkt zurück. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, deine Lehrerin, mit der du nicht telefonieren willst oder so. Hm. Nicht cool. Du kannst ja hier auch wie beim iOS-Gerät einen geteilten Bildschirm machen. Also auch wenn du zum Beispiel, also eine kleine Lupenfläche oder wenn du Tastatur aktiviert hast, kannst du das so einstellen, dass nur der Zoom-Bereich aktiviert werden soll, wo die Tastatur nicht ist. Also, da gibt es schon einiges, was funktioniert und auch wirklich cool ist. Und natürlich ist das Ganze hier eine Präferenzsache, ja, das ist ja mal klar. Talkback, ja, Talkback ist cool. Macht Spaß. Aber ich merke, sobald du in die unterschiedlichsten Apps reingehst, wird das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger. Funktioniert jede App. Wir machen mal Talkback an. Talkback aktivieren.
1: Talkback aktiviert. Google. Tippen, um Assistant zu schließen. Zum Startbildschirm. So. Morgen 21 Grad in Hamburg. Ob
0: ja. Die Stimme ist grauenhaft. Ich hab noch nicht herausgefunden da können wir gleich noch mal gucken ob man die Stimme ändern kann aber ich gehe jetzt mal in Apps rein
1: Ampelpilot 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 weitere Optionen Pilot weitere Optionen Pi Op Pop-up Fenster zum auswählen doppelt Einstellungen 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 Audio aktiviert Vibration Instruktionen Anzeige Kamera vor erweiterte Einstellungen, Detektion pausieren, deaktiviert. Benutzen Sie diese zum Auswählen-Doppeltipp auf der Seite.
0: Und wenn du jetzt zurückgehen möchtest, das hat es ganz gut gemacht in der App. Gut, Ampelpilot ist ja auch für Blinde und Sehbeeinträchtig gemacht. Ähm, wenn du zurückgehen willst, machst du ein umgedrehtes L. Also du wischst mit dem Finger von oben nach unten und gehst dann nach links. Ähm, beim iPhone ist es ja so, du machst mit zwei Fingern so ein Z oder gewischt nach rechts, links, rechts, links. Ähm, aber hier kannst du so ein, nach, in, na, ein L machen, was nach links gedreht ist. Also, das ist schon cool, wenn ich jetzt nach oben und nach rechts fahre mit dem Finger, also senkrecht nach oben, und dann rechts.
1: Talkback-Menü. Aktionen in der Liste. Ab dem nächsten, letzten ge gesprochene Bildschirmsuche. Also. Startbild. Zum Auswählen Doppelseite. Ach
0: Gott, Ruhe jetzt. Ja, Ruhe jetzt. So. Mit zwei Fingern tippen dann Hört es eigentlich auf zu reden? Manchmal nicht. Das ist auch ganz cool, dass du direkt ein Menü öffnen kannst und so weiter und so fort. Also es gibt Dinge, die sind nett und natürlich ist das wieder so eine Sache. Benutzt du VoiceOver, benutzt du Talkback? Natürlich komme ich besser zurecht mit VoiceOver. Aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich mich so ein bisschen an das Android-Gerät auch gewöhnt. Natürlich gibt es eine Menge Apps, die nicht barrierefrei sind oder auch sehr viel... Müll-Apps im, im Google Play Store und so weiter und so fort. Also das ist noch nicht alles perfekt. Talkback deaktivieren.
1: Zum aus Talkback aus.
0: Ich hätte es auch die Schnelltasten legen können, das heißt äh, lauter Taste, leiser Taste gemeinsam gedrückt halten, dann aktiviert sich ein Menü. Warte. Äh, ich dachte das. Ah, da ist nichts drin. Da hätte ich zum Beispiel äh, Voice, ähm, Talkback draufpacken können. Wenn ich jetzt lauter und leiser drücken würde, dann würde sich das aktivieren. Das Problem ist nur, das ist mit einem Finger gar nicht äh, so einfach zu machen. Weil es ja dann auch zwei unterschiedliche Lautstärkeregler hat. Das heißt irgendwie für System und irgendwie für Sound. Ja, es ist ein bisschen komplex, aber man kann sich da auf jeden Fall reinfummeln, wenn man will. Und dann funktioniert das ja. Und der Grund, warum ich an ja Google haben wollte, ist ja einfach nur wegen Google Lookout. Ja, Darüber müssen wir echt nochmal auch einen separaten Podcast machen. Also abonniert diesen Podcast, empfehlt es an euren Freunden. Äh, die meisten von euch werden wahrscheinlich ein iPhone haben und ihr seid sicherlich interessiert, wie Google Lookout funktioniert. Weil es nur von Google ist, gibt es das auch nur für Android-Geräte. Das kannst du auch auf dem Samsung laden, aber das funktioniert halt nicht auf dem, äh, auf dem Pixel. Äh, auf dem iPhone. So, nun wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Das ist nämlich richtig, richtig geil, äh, was dazu gekommen ist. Das ist nämlich so ein kleines Highlight. Ähm, das funktioniert auf den Pixel-Geräten. Wir machen jetzt mal Talkback an. Talkback aktivieren. So. Talkback
1: aktivieren. Jetzt pass mal auf. Startbildschirm. Zum Auswählen. Startbildschirm.
0: Oh, ja, das ist das Ding. Ähm, wenn du jetzt ein Foto machen möchtest von dir selbst, ja, ähm, das gab es schon mit Android, Android 3. Android 13. Wir gehen mal rein, aber es ist ziemlich
1: cool. Kamera. Zum Kamera. Foto aufnehmen. Zu Frontkamera wechseln. So. Foto aufnehmen. Schaltfläche. Zum Auswählen doppeltippen. Aktionen verfügbar. N. Nordpol.
0: So. Jetzt pass mal auf, ich versuche mal... Mein
1: Gesicht zugeschnitten. Ah, Bewegt ja. das Smartphone weiter weg. Okay. Es wurden keine Objekte erkannt. Ein Gesicht zugeschnitten. Bewegt das Smartphone nach rechts und unten. Ein Gesicht zugeschnitten. Zum Aufnehmen gedrückt halten. Drei, zwei, eins. Foto aufgenommen. Boom! Es wurden keine Objekte erkannt. Ja,
0: alles gut. Also, verstehst du, das ist... Ich habe das Ding einfach in der Hand, Ich habe die Frontkamera angemacht, habe das versucht, auf mich zu richten. Und ich habe das auch schon mit Ilker getestet, also mit Blind Ilker, äh, der nun äh, wirklich äh, ja, viel weniger sieht als ich. Und selbst er hat es geschafft. Und jetzt soll das Ganze auch mit der rückseitigen Kamera funktionieren.
1: Zurückkamera, Foto aufnehmen, Schaltfläche, Sucher.
0: So, das habe ich jetzt auch noch nicht probiert. Ich drehe mal die Kamera jetzt zu mir.
1: Ein ah. Gesicht zugeschnitten. Bewegt das Smartphone nach rechts und unten. Zum Aufnehmen 3, 2, 1. Ruhig halten. Foto aufgenommen. Ein Gesicht zugeschnitten. So. Bewegt das Smartphone etwas nach rechts.
0: Talkback deaktivieren. Und das Ganze aus. soll jetzt auch äh, mit. Tieren funktionieren, nur ich habe gerade kein Tier hier, äh, dass ich das testen könnte. Ähm, wäre, natürlich, wäre natürlich cool. Äh, ich muss mal kurz was lesen. Äh, dein Kameraordner wird automatisch gesichert und in den foto Ja, genau, alle Sachen speichern. So, perfekt. Und das finde ich jetzt natürlich mega. Wir gehen jetzt mal in das erste Foto, was ich gemacht habe. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Nur bin ich mittig im Bild. Aber ihr wisst, eine Frontkamera bei einem Smartphone ist nie so gut wie die rückseitige Kamera. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, ja, also bei der rückseitigen Kamera, das kann ich sogar mit 2% erkennen, ist mein Gesicht nicht so ausgebleicht. Ähm, sieht auf jeden Fall besser aus. Und ich bin nicht ganz in der Mitte, aber so gut wie in der Mitte. Also so wie halt typische sehende Menschen auch ihre Selfies machen würden, ähm, das ist schon das ist schon gut. Und also, ich bin, einfach, ich bin einfach begeistert, dass da auf jeden Fall jetzt sehr viel passiert. Es gibt eine Sache, die mich komplett wahnsinnig gemacht hat. Das seht ihr in meinem Unboxing. Also mal auf YouTube vorbeischauen. Vielleicht ist das schon online. Und zwar habe ich das Pixel 8 und auch das 8 Pro ausgepackt. Und wenn ihr euch ein Android-Gerät kauft, dann aktiviert ihr das. Und wenn ihr blind seid, macht ihr mit zwei Fingern doppelt drauf tippen. Also, Ihr schaltet das Gerät ein, dann, wenn es an ist, tippt ihr mit zwei Fingern doppelt auf den Sperrbildschirm und haltet dann für mehrere Sekunden gedrückt. Dann uh, will Talkback activated, uh, to continue uh, tapping, and uh, nee, hold the two fingers, irgendwie sowas sagt es dann. Und dann hältst du, hältst du, hältst du und dann boom, geht Talkback an. Mega cool. So. Äh, beim iPhone musst du ja dreimal die Sperrtaste drücken. Dann äh, ist da ein Tutorial, das kannst du überspringen, wenn du dich damit auskennst. Wenn nichts, machst du es durch. Und dann gehst du auf äh, Select Language. Gehst auf Select Language und dann suchst du Deutsch. Weil hier in Deutschland wird man ja wahrscheinlich eher Deutsch machen oder auch andere Sprachen. Aber ich gehe auf Deutsch und ich habe damals einen Fehler gemacht, dass ich Deutsch-Schweiz ausgewählt habe. Da blieb nämlich die Sprache auf Englisch. Also Talkback blieb auf Englisch. Und dann war das ja trotzdem auf Deutsch, weil Deutsch-Schweiz, Schweiz-Deutsch ist, Na egal. So. Diesmal habe ich es auf Deutsch in Deutschland gestellt und Talkback hat sich nicht aktualisiert. Das heißt, es hat nicht die Sprache gewechselt auf Deutsch. Und wir kennen das von früher. Die Sprachdaten waren noch nicht runtergeladen. Du musstest den Prozess erstmal auf Englisch durchmachen und dann hast du vielleicht Glück und dann gehst du auf Deutsch, Dann, wenn du den Einrichtungsprozess hinter dir hast. Boah, Leute, das geht doch gar nicht. Leider war es diesmal wieder so. Ich hoffe dass es nur ein Update-Problem ist. Das heißt, wenn man sich vielleicht in ein, zwei Monaten ein <lacht> Pixel kauft, dass da schon ein neueres Update drauf ist, wo man es dann installiert. Ja, Jetzt wollte man sich fragen, Ja, wie viele blinde Menschen holen sich schon ein Android-Gerät und richten das selber ein? Ähm, es gibt bestimmt eine Handvoll blinder Menschen, die das Android-Gerät Android kaufen und dann sich das auch selbst einrichten wollen und nicht immer eine sehende Person haben wollen für den ganzen Quatsch. Ähm, das ist schade, aber ich habe eine Liste aufgeschrieben, Leute. Ich werde es Google melden. Ich bin ja mit denen in Kontakt. Ich kann natürlich nichts versprechen, dass irgendwas durch mich passiert. Aber ich sage mal so, ganz ehrlich unter uns, wenn ihr mich fleißig weiter unterstützt, den Podcast teilt äh, und auch meine YouTube-Videos schaut und TikTok und alles Mögliche, dann kommen wir weiter. Weil natürlich habe ich durch euch das geschafft, ähm, dass ich jetzt auch bei Google drin bin und Google-Smartphones kriege zum Testen. Also eigentlich habe ich dir eine E-Mail geschrieben, aber natürlich haben die dann gesehen, okay, der hat Follower, äh, der ist bekannt, den laden wir ein. Und das finde ich wirklich cool. Also danke euch nochmal für eure Unterstützung. Danke auch für den Podcast. Äh, wobei ich mir immer noch hier mehr Zuschauer wünsche, ehrlich gesagt. Das ist noch relativ wenig. Ähm ja, komm, wir müssen mal die 1000 Abonnenten knacken, Leute. Also das ist, Wir sind noch nicht mal bei 1000 Abonnenten. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe ja auch Spaß an dem Podcast. So ist es nicht. Aber wäre cool. Ich kriege auch eine Pixel Watch 2, aber die haben gerade Lieferengpässe. Das heißt, das habe ich noch nicht. Da ist wiederum Wear OS 4.0 drauf, also Wear OS 4. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit das funktioniert. Ähm, die konnten mir jetzt nicht sagen, ob das funktioniert mit, mit Zoom. Ist ja auch ein rundes Display, kein eckiges Display wie bei der Apple Watch. Und natürlich konnten die mir auch nicht sagen... Ähm, also doch, die haben schon gesagt, dass da wahrscheinlich äh, Talkback funktioniert. Ich könnte jetzt natürlich im Forum nachgucken. Aber wenn ich das Gerät kriege, dann werde ich darüber ein Video machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn ich bin ja jetzt von einer Apple Watch 7 zu einer Apple Watch Ultra 2 gewechselt. Habe ich darüber einen Podcast gemacht? Ich glaube nicht. Und zwar auch mit einer e und alles. Also wenn ich mich wiederhole, dann tut es mir leid. Ich bin wirklich... Aktuell komplett fertig, ja komplett am Limit, komplett K.O., weil einfach extrem viel los ist. Aber dann könnt ihr ja gleich die Insta äh, mein Review dazu kurz anhören. Ähm, ich bin super zufrieden. Ich habe das Ocean Band in Orange. Ihr hört schon, ich gehe, ich bin echt müde. Ha, also, wenn ihr euch das Ganze im Bett anhört, deckt euch zu, ihr schlaft gleich ein. Also erstmal vorher abonnieren und teilen. Ähm, und natürlich nicht vergessen, das Buch von meiner Frau mit dem blinden Stock nach Togo kaufen. Ja, da brauchen wir noch eure fleißige Unterstützung. Und nein, es gibt noch kein Hörbuch. Aber das ist der nächste Schritt, den wir gehen wollen. Aber damit es auch mit dem Hörbuch klappt, müssen auch mehr Bücher verkauft werden und das hat alles die Wirtschaft. So, wie ist das mit der Apple Watch Ultra? Ist das größere Display mega krass heftig von 45 auf 49 mm? Ja. Also Du kannst mit Zoom, das funktioniert da ja mit zwei Fingern als mit drei, besser drauf rum navigieren als auf dem kleineren Display, wenn du jetzt natürlich keine super dicken Hände oder so hast oder Finger hast. Ne? Also ich habe ganz gute Hände, keine Ahnung. Und damit geht's. Ähm, ich habe eine eSIM drin, das heißt draußen kann ich damit telefonieren, über die Airpods verbinden. Navigieren, Musik hören, Podcast hören, das ist einfach mega geil. Und der Akku bei mir hält zwei bis drei Tage bei einer durchschnittlichen, also bei einer regulären Nutzung. Also ein bisschen telefonieren, auf die Uhr gucken und so weiter und so fort. Wenn du jetzt natürlich aktiv viel die Navigation nutzt oder aktiv das Training, was ich ab und zu nutze, also für meine Spaziergänge, da nehme ich zum Beispiel mein iPhone nicht mit, sondern nur die Watch und Kopfhörer, weil ich fühle mich dadurch auch ein bisschen freier, denn wenn ich mein, mein iPhone dabei habe oder mein Pixel oder was auch immer, das ist immer Arbeit. Ja, weil ich mache darüber Podcasts, ich nehme darüber die Videos auf und so weiter. Das heißt, ich verbinde das immer mit Arbeit und deswegen tut das mal gut, einfach nur die Watch dabei zu haben, da kann ich im Notfall anrufen, telefonieren, Dinge erledigen, aber ich kann auch Musik hören, spazieren gehen, um mein Training absolvieren. Ähm, man meist es war jetzt 8 Kilometer, aber seitdem ich 8 Kilometer gelaufen bin, habe ich in der rechten Hüftenseite irgendwie eine Verletzung, ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas ist da verspannt. Ähm, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Voiceover aktiviert sich so schneller, nicht schneller. Ich kann das nicht genau einschätzen, ehrlich gesagt. Manchmal ja, manchmal nein. Aber ich bin mit VoiceOver zufrieden. Bei, 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 dem, bei der Watch 7 war das so, dass VoiceOver ständig wieder auf Anna zurückgesprungen ist, auf die Stimme. Habe ich bei der Ultra 2 jetzt nicht. Ähm, wenn du übrigens ein 7er, 8er, 9er, 8er oder 7er oder 6er hast, brauchst du nicht wirklich umswitchen. Und die Sache ist natürlich, es kommt auf deine Handgelenke an. Ich habe jetzt keine super dicken Handgelenke, aber trotzdem mag ich die dicke Watch. Weil die ist echt dick und eckig. Ich stell dir das so ein bisschen vor wie das iPhone 13 oder 14, also ziemlich kantig. Ja? Das, das 7er8er 9er ist etwas abgerundeter. Also ich bin mit der Watch zufrieden. Natürlich musst du für dich schauen oder ihr müsst ihr für euch schauen, wofür wollt ihr eine Watch haben, was macht ihr damit überhaupt. Ich merke, da die ESIM drin ist, kann ich einfach das Telefon öfters zu Hause lassen oder wenn ich mal kurz zum Supermarkt gehe, was kaufen will, lasse ich es. Aber jetzt kommt der Fun-Fact, ich erwische mich ständig dabei, also schon öfters dabei, dass ich sage, ey, ich gehe mal kurz zum Supermarkt und kaufe mir Schokolade. Ohne Handy, nur mit der Watch. Und dann merke ich, oh, ich bräuchte ja mein Handy, weil da ist meine Lupen-App drauf. Und mit die Lupen-App brauche ich. Ja, das ist einfach doof. Aber egal, ist auch lustig. Ähm Aber natürlich mache ich alles mit dem Smartphone hauptsächlich, aber ich finde, mit der, mit der Ultra 2 durch den neuen Prozessor, es läuft schneller, es läuft flüssiger. Navigation läuft besser. Du kannst viel besser hin und her springen. Weil es überhakt nicht so krass. Also auf den 7 hat das teilweise schon echt gehakt. Also ich bin zufrieden damit. Und das war's. Kommen wir zum letzten Thema. Insta 360. Ich habe eine Insta 360 X3. Und das ist eine 360-Grad-Kamera, damit filmst du, da filmst du alles. Jetzt denken sich vielleicht einige blinde Zuhörerinnen: hey, cool, dann kaufe ich mir eine 360-Grad-Kamera. Dann brauche ich eh nur auf Aufnahme drücken, das Ding vor mich halten und dann wird alles aufgenommen. Ja und nein, also ja, aber du musst es dann in der App selber zuschneiden. Das heißt, welche Seite wird aufgenommen von den. 360 Grad, das musst du ja dann wiederum einstellen. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Und das ist mal natürlich wieder nicht barrierefrei. Also von einer 360-Grad-Kamera würde ich die Finger lassen. Jetzt habe ich mir eine Insta360 nicht X3, sondern die Go 3 geholt. Go 3? Das bleibt alles drin, tut mir leid. Die Go 3 ist ein bisschen wie Prismo 5 und Prismo Go. Okay, nur wegen dem Namen. Weil Prismo 5 ist ja eine App, eine Texterkennungs-App, wo du PDF-Dateien erstellen kannst, große und dann äh, bearbeiten, zuschneiden, ist das. Prismo Go machst du dann zack, 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 fertig. Also eine Seite abfotografieren, vorlesen lassen, fertig. Prismo Go übrigens die Nummer 1 App der Welt. Für mich. Bei der Insta360 X3 ist es genauso, du musst ein bisschen... Post-Processing, keine Ahnung. Du musst auf jeden Fall arbeiten danach. Mit der Insta Go 3 kannst du das vermeiden. Natürlich kannst du da auch arbeiten, weil du auch was aufnehmen kannst, spezielle Formate und so weiter und so fort. Aber du kannst es auch lassen und du kannst regulär aufnehmen. Kannst du mit der Insta 360 auch, aber wenn man dann das kann, warum will man sich eine 360-Grad-Kamera holen? Das ist dann wieder unlogisch. Das heißt, die Insta 360 Go 3 ist Ganz nett. Aber warum ich mir sie geholt habe, ist eigentlich, weil sie sehr klein ist. Also sie ist ungefähr so groß wie ein Daumen. Und zwar die reine Kamera ist so groß wie ein Daumen und das Ganze kommt dann in so ein Case rein. Dieses Case ist ungefähr so groß wie eine GoPro und dann hast du auch wieder ein Display. Ein Display, was du sogar zu dir klappen kannst, damit du dich selbst sehen kannst beim Film. Also ich sehe natürlich nichts, ich finde es aber nur cool, weil... Ich finde einfach nur cool. habe auch ein Video dazu gemacht. Ein Unboxing auf YouTube findet ihr. Ähm, wenn vergesse, nee, ich es vergesse... Ne, ich werde es eh vergessen. Guckt einfach auf YouTube. Oder ich müsste sowas eigentlich verlinken. Ich, ich schaue mal. Wenn ich die Zeit dazu finde, verlinke ich das. Ähm, genau. Die Akkulaufzeit ist auch relativ lang. Ich glaube, 170 Minuten. Also ein, drei Stunden. Was super ist. Natürlich wird das Ding auch warm. Es nimmt nicht in 4K auf. Aber 2,7K in 25 FPS oder 50 FPS, wobei 50 FPS macht es nur in 1080p, reichen für mich auch aus. Es geht ja darum, wie kann ich vloggen? Ja, ich nehme ja viele Vlogs im Querformat auf. Ähm, wie kann ich das machen? Und jetzt versuche ich mit der Kamera quasi ein bisschen kreativ zu werden. Also eine meiner Shots, die ich gemacht habe, die sind so geil. Ähm, ich bin an einer Ampel und die kleine Go3 hat ja, also wenn du es aus dem Case rausnimmst, ist es ja auch magnetisch. Und Ampelmast ist ja aus Stahl oder äh, also zieht Magnet an. Das heißt, ich habe die kleine Kamera genommen, diese Daumenkamera, habe sie genau unter der Gel den gelben Kasten ge äh, also gepinnt. Also magnetisch haftet das dran. Und wenn ich dann mit meinem Finger zu dem Taster komme und drauf drücke, sieht man das richtig perfekt in der Kamera. Also ich versuche mich da gerade auch ein bisschen kreativ auszuleben, weil ich gerade so ein bisschen eine kreative Blockade hatte. Ähm, Einige Klicks waren noch extrem schlecht irgendwie gerade. Die Videos wurden nicht so geguckt und so. Klar, liegt nicht immer nur an mir, liegt auch echt an den ganzen Social-Media-Kram. Aber ich dachte mir so, hm, warum will es nicht, warum funktioniert es nicht? Ich gucke mal, dass ich kreativ werden kann, umdenken kann und aktuell habe ich viel mehr Spaß an langen Vlogs als an kurzen Vlogs. By the way, ich bin auch bald in Garmisch, nicht Garmisch, Badenkirchen, in Schwäbisch gemünd zum Autofahren. Dazu kommt auch nochmal ein Podcast. Wahrscheinlich sogar dann mit Ilker und Sophie. Ja, also blind Ilker und Sophies Laberkiste. Sophies Laberkiste auch mal gerne gucken. Sie hat auch einen Podcast. Ähm, kann auch echt im Podcast gut reden. Hat eine tolle Podcaster-Stimme. Könnt ihr bei verschiedensten Themen zuhören. Nicht so eine langweilige Stimme die, wie ich, die ständig gehend im Podcast und dann einschläft. <lacht> Fast. Also ich bin zufrieden mit der Insta. Die Härteprüfung wird die Insta jetzt beim Autofahr-Event machen weil ich mit dieser ganz, ganz, ganz kleinen Kamera das an meine Stirn befestigen möchte, um dann halt die Ego-Perspektive oder die POV-Perspektive zu haben, wie ich dann Auto fahre. Ja, das finde ich halt immer wichtig. Ähm, ich habe das mit der Insta360 gemacht. Da habe ich mein Porsche 911 Carrera S-Video auf dem Nürburgring aufgenommen. Aber da ja alles in 360 Grad aufgenommen worden sind, weil dann hat es auch einen sogenannten Horizon-Lock. Das heißt, egal wie du die Kamera drehst, der Horizont ist gleich, also die Kamera kann nicht dann über Kopf stehen, also kann über Kopf stehen, aber das Bild ist immer richtig. Und das hat die Go-Dry. Uh, die Go3 auch, aber dann nur im Free-Frame-Mod, und ich glaube, das wird jetzt zu technisch. Ähm, das heißt, das will ich probieren. Und bei der Go3 im Free-Frame-Mod, da nimmt es quasi ein Rechteck auf. Nicht ganz, die Ecken sind ein bisschen schwarz und kaputt aber mehr oder weniger im Rechteck. Das heißt, wenn du dann filmst, selbst wenn die Kamera nicht perfekt positioniert ist, kannst du ein bisschen nach oben, nach unten, ein bisschen nach links, nach rechts auskorrigieren und dann die Videodatei in 16 zu 9 oder 9 zu 16 exportieren. Das ist natürlich auch nicht barrierefrei. Was jetzt ziemlich cool ist, was ich noch nicht getestet habe, mit den Insta-Kameras, und das könnte jetzt ein Barrierefreiheitspunkt sein, also ganz grob habe ich es mal getestet, die neueste Firmware bietet von Insta360 die App, die du ja brauchst für dein äh, iPhone, Android habe ich keine Ahnung, ähm, bietet eine Watch-Implementierung. Das heißt, du kannst jetzt auch die, die Insta aktivieren und dann dann mit deiner Watch bedienen. Die Watch kannst du mit VoiceOver bedienen und somit müsste es barrierefrei sein. Also Foto habe ich hingekriegt. Ich habe noch nicht überall drauf getippt, weil das Ganze ist gestern ist aktuell geworden. Also wenn ich es nicht vergesse, werde ich in den nächsten Podcasts drüber sprechen. Ich sollte aufhören, ständig zu sagen, wenn ich es nicht vergesse oder ich sollte mal oder jenes, weil ich vergesse es sowieso. Also, mit diesen Dingen wollte ich mich bedanken bei euch, Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei meinem schläfrigen Podcast, der sehr technisch lastig war und ich merke irgendwie, es wird echt teilweise sehr technisch lastig, aber ähm, ich glaube, da gibt es einige von euch, die, die freuen sich drauf, das heißt, äh, einige warten auf YouTube immer auf so krasse Technik-Reviews, die wird es auch hin und wieder geben, aber im Podcast kann ich da entspannt dazu reden. Deswegen, ich bedanke mich, ähm, abonniert den Podcast, äh, gebt mir eine Bewertung und natürlich Wären toll. Fünf Sterne. Schreibt was Nettes, damit wir vielleicht im Podcast-Ranking höher kommen oder so. Aber der Blind Life Family Podcast, den ich 2020 mich nicht getraut habe zu machen, beziehungsweise drei Folgen gemacht habe, nach ein paar Jahren habe ich mich wieder getraut. Und ich bin dabei. Ich freue mich. Und der Podcast ja wird bis nächstes Jahr durchgezogen. Dann schauen wir mal. Und ähm, übrigens, nächstes Jahr Januar, zehn Jahre Mr. Blind Life. Das wird heftig. Mit diesen Worten, auf Wiedersehen. Wir hören uns im nächsten Video. Nein. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast, wollte ich sagen. Und dann habe ich gesagt, wir hören uns im nächsten Video, weil ich den Pod Ach. Auf Wiedersehen.